0: Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? señor Ángel Expósito. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado.
1: La
0: selección española de fútbol se acaba de proclamar campeona de la Liga de Naciones Femeninas. Han impuesto en la final 2 a 0. A Francia con goles de Aitana y de Mariona en el estadio de la Cartuja de Sevilla el siguiente reto serán los Juegos Olímpicos de París, para los que se clasificó España tras la victoria en semifinales, segunda clave gobierno central gobierno vasco acuerdan la transferencia de las políticas de integración social de los inmigrantes que tienen protección internacional. Este pacto no incluye los procedimientos de asilo y la gestión de los centros de acogida de refugiados. Este fue uno de los acuerdos que alcanzó el PNV para apoyar la investidura de Sánchez. Por cierto, y entre paréntesis del tema de la corrupción, Coldo, Ábalos, eso el PNV ahora no le importa. Cierro paréntesis. Tercera, Donald Trump ofrece 100 millones de dólares para dejar en suspenso la multa de 350 por fraude en su grupo de empresas. Por cierto, el juez que dictó esa multa ha recibido un sobre con polvos blancos. Según los primeros análisis, no es ninguna sustancia peligrosa, aunque se sigue analizando en un laboratorio. Y cuarta, la construcción de la gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata en Cáceres va a comenzar este primer semestre de año. El proyecto industrial prevé la creación de unos 3.000 puestos de trabajo, contará con una inversión de 2.500 millones de euros para fabricar baterías para vehículos eléctricos. El Ayuntamiento de Sevilla propone cobrar a los turistas por entrar en la Plaza de España. Seguro que ya lo has leído. ¿Hacia qué modelo de turismo vamos? Me
3: gusta
4: hacer turismo <risa> Es algo estimulante Es un
5: la
0: palabra turismofobia no aparece en el diccionario, no existe, pero eso no impide que en los últimos tiempos se utilice cada vez más. Para encontrar más sobre esta palabra tenemos que ir a la FUNDEU, la Fundación del Español Urgente, y ahí, ahí sí, que, sí que encontramos una definición.
2: El sustantivo turismofobia es una voz bien formada en español que puede usarse sin necesidad de emplear comillas ni cursiva. Se utiliza en el contexto de los actos vandálicos y protestas contra la saturación de turistas en los cascos históricos de algunas ciudades españolas y en los medios está tomando fuerza. Así se pueden encontrar titulares como turismofobia... Alarma por la repercusión internacional, turismofobia, el peor mensaje en el peor momento, o el gasto récord de los turistas dinamita la turismofobia. Esta voz es un derivado bien formado a partir del sustantivo turismo y el elemento compositivo fobia, que significa aversión o rechazo. Por lo que aunque no figure como tal en el diccionario, no es necesario escribirla con ningún tipo de resalte.
0: Turismofobia puede entenderse como la aversión o rechazo al turismo en general. En los medios la empleamos ya desde hace tiempo para aludir, de forma más específica, al rechazo de la turistificación. Modelo turístico caracterizado por la masificación y las consecuencias negativas sobre la población y los trabajadores. De hecho, en los últimos años han sido muchas las ciudades, los gobiernos, los vecinos e incluso los investigadores que buscan formas para oír del turismo masivo y que residentes y turistas puedan encontrar un modelo en el que convivir. En los próximos minutos quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado, del equilibrio entre visitantes y vecinos, y de cómo puede configurar eso las ciudades.
2: Los residentes. Yo creo que el turismo se ha incrementado y de hecho no tenemos más que remitirnos a las estadísticas que ha dado el INE en los últimos meses, vamos. Hay mucho más turismo que, que antes de la pandemia. Quiero decir, Madrid siempre ha sido una ciudad muy turística, pero, pero se ha incrementado. Un porcentaje importante. A veces resulta un tanto agobiante. Pero no solamente por el turismo, sino también porque vivimos mucha gente aquí en Madrid.
4: Yo lo veo como toda la vida, vamos. No he visto que, que sea una cosa especial. <risa> en algunas zonas un poquito más, en la zona centro, la Puerta al Sol, tal, no. Normal, pero vamos, de hecho vivimos del turismo, o sea que no, tienen que venir los que tengan que venir, que hay gente que vive de ello también. Yo creo que si no estuvieran luego diríamos, oye, es que no vienen, vamos a llamarlos, <risa> o sea, que... ahora que están no vamos a echarlos, ¿no?
2: <risa> los turistas, estamos hablando de cifras de visitantes muy elevadas para esas ciudades. Los turistas dejan mucho dinero en las ciudades, pero en la mayoría de los casos, la llegada de turistas afecta al día a día de estas localidades. Mantenimiento de los edificios, gastos de limpieza, gentrificación, pisos turísticos... Los problemas son muchos y hay ciudades que ya están tomando medidas. Da gusto ver porque está, se ve que todo el mundo, a partir de la pandemia, dice a vivir que son dos días.
6: También está perjudicando... A la gente que vive en las casas normales, tanto turismo le está perjudicando. Eso bueno, es invasión también. Un
2: día lo, lo que es triste es venir a dormir a una pensión, a una pensión, a un hostal, y que te cobren 160 euros la noche. Me parece una locura.
5: Yo creo que el turismo es bueno para la economía y para las ciudades. Tener turismo
7: es cultural. Nosotros hemos venido varias veces en el puente del 8 de, bueno, de la Constitución
6: y estaba en Madrid totalmente invadida. No podían ir a ningún sitio, estaba todo
0: colapsado y era bastante difícil hasta comer. Se calcula que un 80% de los visitantes que llegan a Sevilla pasan por la Plaza de España, aunque no hay datos más concretos porque no hay control de entrada. Esta situación, como te puedes imaginar, ha abierto el debate. ¿Hay que cobrar o no? por visitar uno de los principales monumentos de Sevilla.
8: Desgraciadamente, el mantenimiento de esta plaza no se puede sufragar solo con el IBI de los sevillanos, solo con el presupuesto de una ciudad que, como todas las capitales españolas, está infrafinanciada. Es que es constante. Todos los fines de semana hay actos vandálicos en esta plaza porque no tiene vigilancia, porque no tiene control, porque no está bien cerrada. Hay alguien que no quiere poner fin a esos actos vandálicos ¿Qué hacemos, rodeamos la plaza con el ejército
0: el propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha deslizado que la entrada a cobrar podría alcanzar los tres euros y eso se traduce en 9 millones y medio de euros para las arcas del ayuntamiento.
8: Gracias al cobro eh, de la entrada en la Plaza de España podremos mantener un servicio de vigilancia durante 24 horas y lo que es más importante, tener
0: un taller de restauración permanente para el mantenimiento de la Plaza de España. La idea puede gustar más o menos, hay debate. Lo cierto es que el vandalismo se ha cebado en los últimos años con el entorno de este monumento que se construyó, te recuerdo, en 1929 para la Expo Iberoamericana. De hecho, es común la suciedad, las pintadas, los destrozos en algunos azulejos. La idea sobre la mesa provoca, eso sí, varias dudas. Primera pregunta, Gonzalo Zaballa, ¿por qué se pagaría y para qué? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Eh, pues sí, como dices, el ayuntamiento se está planteando cerrar la plaza para poder acceder a ella, para poder pasear por el interior o para simplemente hacer una foto. Ojo, como decías, es uno de los lugares más visitados de Sevilla y también de España. Y esto que te voy a decir, Ángel, es importante. Ese pago solo lo realizarían los turistas. De hecho, lo confirmaba el propio alcalde de Sevilla.
8: Evidentemente, de esta entrada, del cobro de esta entrada, estarán exentos los vecinos de Sevilla Capital y los vecinos de la provincia de Sevilla. Ninguno tendrá que pagar la entrada a la Plaza de España.
1: Es decir, el pago quedaría reducido solo a los turistas y quedarían excluidos los sevillanos de toda la provincia, no solo los de la ciudad.
0: También hay cierta polémica porque aunque la plaza es de titularidad municipal, los monumentos están bajo el paraguas de patrimonio que depende... El Ministerio de Hacienda ¿Esto podía, podría trastocar los planes del Ayuntamiento?
1: Pues todo apunta a que esta iniciativa lo tiene complicado, la verdad Por eso precisamente, la plaza está considerada bien de interés cultural, depende de patrimonio por lo tanto de Hacienda y la propia ministra María Jesús Montero que además es de Sevilla, ha dicho en redes sociales eso de que con ellos no cuenten Aún así, el alcalde de Sevilla sigue diciendo que es necesario, de hecho se acaba de licitar un contrato de 100.000 euros para el mantenimiento de esta plaza y según el consistorio ese dinero no da para nada
8: o sea, Esos 100.000 euros que se acaban de adjudicar, eso no da para nada, o sea, que dentro de poco pues, habrá que licitar otra cantidad, otro contrato, porque habrá otra, otro parche en, otro, en otra zona.
1: Además, en esa plaza, en los laterales precisamente, están situadas tanto la delegación como la subdelegación del gobierno y varias oficinas como la de extranjería. Y el delegado del gobierno ya ha dicho que le parece una deslealtad a esta iniciativa.
0: Gracias, Gonzalo. Bueno, hay que decir que el alcalde de Sevilla es del PP y de ahí quizás viene el tira y afloja entre las diferentes administraciones. Bueno, aún así, veremos en qué acaba el asunto si finalmente todos los que no somos de Sevilla y provincia tendríamos que pagar esos 3, 4 euros por visitar la Plaza de España. De todas formas, esta idea no es un caso único. En la misma ciudad de Sevilla, sin ir más lejos, se paga por entrar en las Setas, una estructura de hormigón y madera ubicada en la Plaza de la Encarnación. Bueno. Sin descuentos de ningún tipo, la entrada cuesta, ojo, 15 euros. Enrique Navarro es profesor de la Facultad de Turismo en la Universidad de Málaga. Enrique, profesor, buenas noches.
5: Hola, buenas noches,
0: ¿qué tal? Una primera valoración, así a bote pronto, y ¿eh? pensando en Málaga se me ocurren muchos sitios, pero hablando de Sevilla, ¿cómo valora la idea, no sé siquiera si es un proyecto, la idea de cobrar por entrar a la Plaza de España?
5: Bueno, no tiene una respuesta fácil. Ya. Porque en el turismo y en el sector se cobra por muchas cosas. Se cobra por cosas públicas, se cobra por cosas privadas por lo tanto, la primera reflexión es que cobrar al turista por algo no es algo inusual en el sector, uh -huh. ni en España ni en el mundo. La cuestión, y ahí son los dos temas un poco que me gustaría resaltarte, son los beneficios del turismo y el uso del espacio público
0: y privado del turismo. Ya. Eh, eh, si quieres te sigo contando sí, sí, un sí, poco. Sí, empezamos, venga, empezamos por las ventajas o los inconvenientes, lo público o lo privado, venga.
5: No, verás, eh, en principio, eh, siempre que se nos plantean los estudios de turismo y los beneficios del turismo y la importancia del crecimiento del turismo, nos hablan de los ingresos que tenemos. El impacto económico se plantea como ingresos económicos, pero nunca nos plantean los gastos que tiene la administración pública y también el sector privado en esta serie de cuestiones. Entonces, a veces nos sentimos con un poco como cojos. En realidad no sabemos los beneficios económicos, económicos, nada más. Después se pueden... Plantear beneficios inducidos. Todo no, no tiene por qué tener un costo económico. Hay beneficios de, del bienestar de la población, hay beneficios de una oferta cultural mayor. Pero la reflexión es que siempre hablamos de los ingresos, pero no de los beneficios, porque no le incluimos el costo. Y la segunda reflexión es que el turismo funciona de una manera como otro sector económico, donde se plantea primero un uso del espacio público pero un beneficio en empresas privadas. En nuestro sistema económico de mercado eso suele ser normal. Uh -huh. Claro, todo chirría todo chirría cuando alguien dice es que el sector tiene unos uh, problemas en cuanto a que necesito rehabilitar una plaza y no tengo tanto dinero para hacerlo en el sector público. Entonces, aquí es cuando entra, eh, ¿qué pasa?, que solamente mm, planteo los ingresos y no los gastos, porque eso sería un gasto. Claro. Y si no tengo tantos bene tantos gastos, o si no o si tengo que tener más ingresos en la ARCA municipales para poder arreglar eso, es lo que me están diciendo anteriormente, de que el turismo es muy beneficioso o que tiene muchos ingresos, empieza a, a hacer aguas, empieza a rayar claro. un poco más.
0: El tema es dónde encontramos el equilibrio. La pregunta es, al ritmo actual de crecimiento del turismo, ¿Es sostenible determinados puntos, el centro de Barcelona, algunas zonas de Madrid o la Plaza de España de Sevilla?
5: Eh, me, discúlpame, pero desconozco un poco cómo van los flujos en Sevilla, pero a priori te tengo que decir que todo lo que no tenga un límite no es sostenible. Ya. Eso del crecimiento sostenible es una palabra que nos hemos inventado sí, para entender sí, sí. un oxímoron. Sí. En ese sentido, en ese sentido, claro que hay cosas Nada es sostenible o insostenible, sino que está dentro de un proceso. Puede ser sostenible económicamente, que ahora empezamos a pensar que no, porque si necesitamos recaudar más es porque quizás no tengamos tantos ingresos o tantos beneficios. Y por otro lado, es que el crecimiento ilimitado siempre genera otra serie de problemas. Si yo no tengo políticas públicas para arreglar eso, entonces supone un costo importante, social o económico o ambiental. Es el crecimiento de, la, de determinadas ofertas turísticas, que es un poco lo que tú me planteas, pero eso está generando otros problemas o otros conflictos por otro lado, desde la vivienda de alquiler hasta los precios y la inflación que tiene cualquier zona turística, hasta el, la monofuncionalización de los espacios, un espacio sostenible cuando tiene multifunción. Si solamente tiene un sector y ese sector cae, entonces dependiente La dependencia no puede ser sostenible
0: uh -huh. mm, Somos un país eh, con, con porcentaje del PIB brutal Dependiente del sector turístico Eso ya lo sabemos Y está fenomenal Y es una industria eh, No es una cosa a la que despreciar ¿Debemos, ¿Debemos repensar el modelo? ¿Debemos acudir a un modelo híbrido Compartido Buscando el equilibrio?
5: Bueno, tematizo
0: un poco la cuestión. Por favor,
5: claro no, que tenemos sí. no, no tenemos un pues modelo. No tenemos un modelo múltiples modelos. <risa> ya. No, 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 tenemos un modelo, tenemos múltiples modelos. No es lo mismo el modelo de un área de Segovia rural que con una pequeña empresa de un hotel, un par de restaurantes, dinamizo toda una zona. Ya. Debido quizás en parte al declive, por otro lado, de las otras funciones agrícolas y ganaderas primarias que pueda tener que colocar un hotel en una gran ciudad como puede ser Málaga, Sevilla o Barcelona. Eso no dinamiza tanto. Entonces, eh, o no es lo mismo la disrupción que ha, creído la, la, que ha creado las viviendas con fines turísticos en los centros de las ciudades, que esa misma disrupción no la ha creado en los litorales. O sea que no tenemos un solo modelo. Pero recalco quizás un elemento. Si sí hay que repensar Constantemente hacia dónde vamos y cómo podemos. Y vuelvo a incidir en que es que tenemos límites, es que no se puede crecer indefinidamente, porque zonas muy dependientes del turismo no son positivas. Es que nos dan un gran ingreso y hemos recuperado antes de la crisis. Sí, pero también generamos otra serie de conflictos que quizás no estemos atajándolo tan claramente.
0: ¿Quién desde ha de la poner?
5: Hasta la expulsión del centro histórico.
0: Claro, ¿quién ha de poner esos límites, profesor? <risa>
5: sosteniblemente te diría que la ciudad o sea la sociedad ya. Pero lo que pasa es que esto es un poquito más complicado la sociedad está relativamente dividida en cuatro grandes grupos las administraciones públicas que en nuestro caso son tres para compli pa, pa, pa complicarlo más ¿eh?
0: para complicarlo más todavía ¿no?
5: claro <risa> claro claro lo empresariado que no es lo mismo un pequeño hotelito con encanto en una ciudad o un municipio rural uh -huh. que Melía Grandes empresas, son modelos distintos con necesidades distintas y formas distintas de trabajar. Claro. Una gran empresa puede estar, ha perdido dos años, un pequeño negocio no. Uh -huh. Estarían después los residentes, que son los grandes olvidados en Sin ese duda. sentido, y a, lo, y a los que le afecta constantemente cualquier elemento de dependencia o impacto, Negativo, y, por último, estarían un poco los grupos de presión en el sentido de, de grupos de ciudadanos que se, que se reúnen. Pueden ser ecologistas, pueden ser los académicos, la universidad. Es decir, eh, se plantean otros grupos que, tienen, teniendo intereses particulares, los académicos o los universitarios o los, o los ecologistas, sí si generan una serie de, de, de sintonías con la ciudadanía, el empresariado y la administración, que son importantes también tenerlo en cuenta el acordar eso es, es complejo... porque hay múltiples intereses... pero hay una clave... es que tenemos que llegar a acuerdos... siendo transparentes en el proceso... y participativos en el proceso... claro, esto significa en parte perder... tu soberanía como administración... que no todos los residentes llevan razón... planteando sus necesidades... porque también hay muchos intereses diferentes... entre los residentes... por ejemplo... La vivienda en España se habla de grandes propietarios y de los fondos buitres que están ahí y que, por supuesto, tienen un impacto importante, y además, un impacto muy llamativo. Pero es que la vivienda, el alquiler de la vivienda es muy capilar. El 80% de la vivienda que se alquila, se alquila entre particulares.
6: Uh -huh.
5: Usted está en una reunión con siete personas y cuatro de ellos tienen segunda residencia que alquilan. Yeah. Entonces, es un problema muy capilar que está muy engrosado en nuestra sociedad. Entonces, los residentes. Yo protesto porque mmm, a mi hijo se le alquila muy caro, pero tengo un piso y lo sigo alquilando caro. Claro, claro. Cuando nosotros hacemos los experimentos a nivel social con los ciudadanos, con los grupos de presión y empresarios y administraciones, van surgiendo estos problemas. Eso existe. Vamos a intentar ponernos de acuerdo con un proceso
0: participativo y transparente, que es lo más complicado, claro. Pues nos quedamos con la clave. El tema es el acuerdo. Y mira, lo importante es que a lo mejor ya estamos empezando a hablar de ello. Y seguro que de esa manera movilizamos tanto a la administración, como al empresariado, como a los residentes. Profesor Enrique Navarro, de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Gracias y suerte. ¿Qué ciudad más bonita tiene? Gracias, Enrique. Muchas gracias. Igualmente, adiós. adiós. Buenas noches. Estamos hablando de la propuesta del Ayuntamiento de Sevilla de cobrar a los visitantes por visitar su plaza de España hay que decir que este modelo no es nuevo ya se aplica en otras ciudades, por ejemplo en Barcelona Silvia Martínez
9: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. En 2013, hace más de 10 años, el Ayuntamiento de Barcelona decidió limitar la entrada al Park Güell, el parque diseñado por Antoni Gaudí, se convirtió el año pasado en el más visitado del mundo por delante del Central Park de Nueva York o High Park de Londres. Entonces se limitó el aforo y se comenzó a cobrar la entrada a 10 euros para los turistas. Para los residentes en la ciudad de Condal se estableció un cupo de 500 visitantes diarios y ¿qué es lo que se ha comprobado? en estos años? Pues que el cupo local nunca eh, se ha agotado, mientras que los turistas han tenido problemas para sacar su entrada. Eso sí, los vecinos de la zona siguen sufriendo la llegada masiva de turistas. Lo único positivo es que al menos la ciudad está recaudando un dinero gracias a esta iniciativa.
0: Eso en España, el ejemplo de Barcelona. Nos vamos ahora, por ejemplo, a Venecia.
9: Desde el próximo mes de abril, todos los viajeros mayores de 14 años que no vayan a pasar la noche en Venecia tendrán que pagar 5 euros. Esa es la tasa que ha establecido el Ayuntamiento de la Ciudad para quienes vayan a visitar Venecia solo por unas horas. La entrada se cobrará en los kioscos de la ciudad y a través de una aplicación. Los visitantes recibirán un código QR que deberán mostrar cuando se lo soliciten los vigilantes. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué se busca con esto? Pues ni más ni menos que evitar la llegada más de turistas que copan el centro de la ciudad hasta el punto de que los venecianos se han tenido que ir a vivir fuera. Desde comienzos de los años 50 ha perdido más de 120.000 habitantes porque la situación es insostenible. Venecia recibe 25 millones de turistas al año, esos son 60.000 al día y la población no llega a 50.000. Además, la UNESCO incluyó a la ciudad en su lista de patrimonio mundial en peligro. En 2021 la masificación ya era un hecho y se prohibió a los cruceros navegar por delante de la plaza de San Marcos imagínate Ángel esos barcos de 40 toneladas navegando en aquellas aguas
0: Alejandro Tamayo es profesor de urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid Alejandro, profesor, buenas noches Buenas noches A bote pronto ¿Este tipo de iniciativas por cobrar a los turistas en punto determinado tienen su lógica o tienen más lógica recaudatoria?
7: Bueno, yo creo que en todo caso habría que diferenciar. Uh -huh. eh, en el caso, yo creo que, del que estamos hablando, de la plaza de España en Sevilla, yo creo que la cuestión principal es que se trata de un espacio público. Eh, no tanto que se, un acceso a un museo o a algún otro tipo de edificios públicos que no tienen el mismo carácter que el espacio público. El espacio público debemos defender que sea un lugar de encuentro y, y abierto para todos y me parece que mm, entenderlo como un lugar de mercant para mercantilizar o para eh, sufragar los gastos que genera el mantenimiento, me parece peligroso. Ya,
0: precisamente me lo dejo votando en el caso concreto de la Plaza de España de Sevilla es un acceso público es verdad que es un acceso, entre comillas controlable, es por los laterales, salvo que estés en uno de los edificios que ya sería por dentro ¿Quién se encarga de mantener ese espacio? Porque si pensamos en, en los azulejos, si pensamos en el estanque, si pensamos en el mantenimiento de ese ladrillo, eso desde el punto de vista arquitectónico, eso cuesta dinero.
7: Sí, o sea que como nos pasa a todos, el propietario que gestiona cada uno de los inmuebles tiene que ocuparse de su uh -huh. mantenimiento. Si un inmueble del ayuntamiento tiene que ocuparse el ayuntamiento, el espacio público, la urbanización, es eh, competencia del ayuntamiento, pero para, pero tenemos un sistema de, de impuestos que tienen que ver con el, las rentas eh, de cada uno o con las propiedades que tiene cada uno que deben sufragarlo. Eh, precisamente al ser elementos comunes eh, de mucha utilización, pues puede ser que tengan un mayor gasto, pero también revierten sobre el conjunto de la ciudadanía y sobre el conjunto de la ciudad, y bueno, pues sí que tenemos que pagar impuestos, desde luego tenemos que pagar una tasa, pero más bien un, tasas proporcionadas en función de las capacidades de cada uno y no precisamente utilizar el espacio público que tiene que ser el espacio común y de encuentro de
0: todos donde se genere ...ese ingreso... ...ya... ...digamos... ...y por simplificar Alejandro... ...que el... ...por ejemplo... ...la tasa turística... ...que pagamos cualquiera... ...que llegamos a Sevilla... ...y te... ...alojas en un hotel... ...¿podría dedicarse... ...esa tasa turística a esto... ...o parte?
7: Sí... ...desde luego... ...podría dedicarse a esta tasa... ...cualquier tasa que se imponga... ...de forma más o menos general... ...más vinculada al gasto... ...que se hace... ...pues
0: podría estar destinada a esto... Desde el punto de vista del arquitecto, Alejandro, ¿cuál sería el modelo de una de una ciudad turística tan importante como Sevilla o, o Barcelona? ¿Cómo compaginar la necesidad de turistas? Porque riqueza, es evidente, es un sector fundamental con el mantenimiento lógico del patrimonio y de los espacios públicos. Bueno, pues...
7: En, en, como, como, como todo lo que ocurre en, el, en los grandes entornos urbanos con gran, con gran presión, pues no hay una solución fácil. Pero desde luego eh, te, tiene que prevalecer la convivencia y el que eh, precisamente el, lo que la población de un entorno ha mantenido y ha conservado y ha dado vida durante años no puede ser que sean ellos los que paguen el, el éxito de su propia ciudad, ¿no? Yo creo que el hecho de controlar las cuestiones que siempre han estado controladas hasta que han aparecido nuevas tecnologías, que han introducido nuevos sistemas que no están regulados, pero que tarde o temprano debemos regular. Me refería a, ca... a los apartamentos sí. eh, de alquiler turístico, donde están expulsando a la población. Y, por ejemplo, en cuanto a las plazas hoteleras, hay una regulación y hay unas licencias y hay unos controles que... El, el ayuntamiento, no entendiéndolo como un ente ajeno, sino como todos nosotros somos parte de los ayuntamientos pues puede gestionar el equilibrio entre los visitantes que vienen y mantener la vida de esa ciudad, porque tampoco tiene sentido convertir una ciudad en un parque temático donde al final no va a querer nadie ir, bueno. porque acaba eh, incluso rechazando
0: la, la falsedad del espacio Y a modo de, de conclusión tremendamente simple, como somos los periodistas lo reconozco, profesor eh, ¿Nos estamos colgando el corazón de las ciudades? Estoy pensando, por ejemplo, en el centro de Madrid.
7: Pues un poco sí, eh, desde luego. Eh, bueno, no nos lo vamos a cargar porque las ciudades, el proceso de, eh, de construcción social es fuerte y, y, y los cambios, eh, pues bueno, le pueden afectar, pero no la transforman completamente. Pero sí que la dinámica actual de desregularización... ¿no? que pasa, ha pasado con las terrazas pasa con el alquiler turístico pasa con eh, otras tecnologías que están surgiendo que realmente no es que sean eh, temas nuevos, han existido desde hace décadas lo que ocurre es que han entrado como por la puerta de atrás, no están reguladas no están, no hemos llegado a imponernos un sistema para poder convivir, tanto los ciudadanos eh, que, vamos, que visitamos un espacio de vez en cuando, como los que viven Siempre allí, ¿no? Yo creo que, que ese equilibrio tiene que estar, y todos somos a veces
0: turistas, pero también todos somos residentes, yo creo que todos lo entendemos. Seguro que sí. Alejandro Tamayo, arquitecto, profesor de urbanismo en la Politécnica de Madrid. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós, buenas noches. lazo a nuestro tema del día lo pone Jorge Bustos. Oye, Jorge, se nos está yendo la pinza con esto del turismo de masas. ¿Cómo lo ves? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Ángel. La verdad es que es un tema muy interesante este ¿eh? y es verdad que el alcalde José Luis Sánchez de Sevilla ha lanzado un asunto muy polémico que probablemente le ha reportado más impopularidad que otra cosa. Pero solo por el hecho de plantear el debate hay que reconocerle cierta valentía, más allá de que la medida me parece, me parece contraproducente. Es verdad que los, los vecinos y los turistas no tienen intereses compartidos, no tienen intereses comunes, no es lo mismo vivir que visitar. Pero tampoco deberían tener intereses directamente contrapuestos. Una ciudad que, que solo tiene vecinos pero no tiene turistas, pues, pues, pues que camina hacia la ruina, hacia, por lo menos prescinde de una fuente fundamental de ingresos en la, en la era del turismo global. Pero una ciudad que se convierte en un parque temático desangelado, que es lo que le iba a pasar a Venecia si no hubieran intervenido, eh, eh, pues tam tampoco es la, la, la solución. Entonces intentar conciliar los intereses del turismo con los que, sí, que, dan, que dan vida y recursos y dinero y, y alimentan puestos de trabajo y a, a, a una ciudad con los, de, con los de los vecinos que tienen derecho a habitar, a pasear por una plaza como la plaza de, de España de Sevilla, es complicado yo creo que tiene que haber fórmulas más estudiadas y tiene que haber quizá a lo mejor un plebiscito entre los sevillanos sea sea pertinente en este caso, que se les pregunte a los propios sevillanos que quieren, incluyendo a ...los que tienen locales que viven del turismo... ...en las cercanías de esa plaza... Eh, ...fijaos lo que habían hecho en el Parque Güell... ...por ejemplo en Barcelona... ...cobran a 10 pavos la entrada... ...con un cupo de, 10 en, de 500 al, entradas diarias la verdad es que lo que ha pasado ahí es que solo van que solo van turistas japoneses que no van los, los barceloneses ya no van al parque web entonces es complicado pero desde luego es un asunto eh, que hay que estudiar porque va a ir a más ¿eh? ¿Por porque Seguro. evidentemente la afluencia y en un país como España la afluencia global de turistas comporta un deterioro urbano también importante no pues habrá que estar atentos gracias jorge hasta luego
2: Expósito en Twitter en arroba expósito cope y en arroba la linterna cope en facebook.com barra la linterna y en Instagram en expósito guión bajo cope. Hay dos tipos de motoristas: los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
10: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
2: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
10: Condiciones en mutua.es Escuchas la
3: linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
10: Descárgatela.
4: Flexicar, hay muchos cars, hay muchos cars, hay flexicar, hay muchos cars,
9: en flexicar, hay muchos cars en flexicar, en flexicar, muy flexi. muchos
4: cars. En Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando
10: está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
9: Quiero explorar.
4: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación.
0: Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con
5: entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte
0: Inglés volando con Iberia.
6: Asesorías y empresas, no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación. Monitor informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes y soluciona las incidencias en el acto Monitorinformatica.com Tu éxito, nuestra tecnología
5: Coche roto, hay que mal Like a Bosch, reserva online que, que irá bien. genial like, like a Bosch Pide cita online sin
4: complicaciones Red de talleres Bosch Car Service Para todo lo que tu automóvil necesita
2: Expósito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Son las nueve y media, ocho y media en Canarias, pasamos unos minutos, entramos en clase de economía. El tema es que sin acuerdo, así ha acabado la tercera reunión en menos de un mes entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y las principales organizaciones agrarias. Hay avances, pero... Nada concreto. El ministro es positivo a pesar de que las posturas siguen alejadas.
7: Creo que en el día de hoy se han producido avances importantes, pero aún nos queda un trecho por concluir. Sobre todo, a mí me preocupa cuál es el mensaje que podemos transmitir a agricultores y ganaderos de forma inmediata.
0: La semana que viene se volverán a ver ambas partes. Sobre la mesa se han puesto nuevas medidas. Pero las organizaciones agrarias consideran insuficiente lo que ofrece el gobierno. Susana Moneo, buenas noches.
9: Hola, buenas noches, Ángel. Las organizaciones agrarias reconocen avances, pero dicen que son insuficientes y reclaman más concreción al ministro en sus propuestas.
0: Ha habido un avance, pero efectivamente faltan muchas concreciones. Es
9: Miguel Padilla, de COAC. Todavía no saben en qué términos va a quedar la PAC. Piden ese plan específico con ayudas directas, el control de precios y la llamada cláusula espejo. Lorenzo Ramos, secretario general de UPA.
0: Empieza una campaña ahora y se empieza a, a, a meter productos de otros países sin cumplir las mismas condiciones, pues vayamos ahora específicamente a controlar ese producto.
9: Desde mañana hay reuniones técnicas para un nuevo encuentro a principios de la semana que viene, pero si no hay acuerdo, Pedro Barato, secretario general de Asaha, lo dejaba claro.
0: Si no hay soluciones, habrá movilización.
9: Las tres organizaciones mayoritarias podrían volver a la calle.
0: Pilar García de la Granja, buenas noches. ¿Qué
3: tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
0: ¿Cómo ves el panorama?
3: Bueno, lo llevamos comentando todos los días, ¿no? Y nos lo han contado los propios agricultores. O sea, la situación, pues, es muy complicada porque las políticas impulsadas también por el gobierno de España en Europa, pues, vienen desde Bruselas, ¿no? Y, y todo lo que se adopte, pues, ha de ser consensuado. Claro que Planas puede... ...decir que la cartilla digital se retrasa dos años en su aplicación... ...pero es que los agricultores directamente no la quieren... ...ni dentro de dos meses, ni dentro de dos años, ni dentro de veinte, ¿no? Por ejemplo, respecto de la PAC... ...bueno, es evidente que es menos dinero... ...porque lo que se quiere es menos superficie agrícola... ...porque consideran eh, desde Bruselas que se está destruyendo el medio ambiente... ...y esto va directamente contra el corazón del negocio... ...de la profesión, del trabajo y de la forma de vida... ...de miles de agricultores en
0: España... ...seguirán las protestas... ...hoy por ejemplo hemos vuelto a ver cortes... ...en las afueras de la ciudad de Vitoria... ...el bloqueo ahora permanente... ...de la AP7... ...muy cerca ya del límite con Francia... Escucha. Hay un grupo de agricultores... ...franceses han cruzado la frontera... ...para apoyar a los españoles... ...les han recibido con aplausos... ...son ya 23 días de protestas... ...manifestaciones tractoradas... Los agricultores o ganaderos continuarán con esto hasta que, dicen, les hagan caso. Entre estos últimos se encuentra un colectivo abandonado por las autoridades, los apicultores. La labor de cuida de abejas y trata de la miel, un producto clave, muy demandado por la dieta mediterránea y también por el ecosistema, las abejas. Estos apicultores también demandan cambios, comparten los problemas de los agricultores, la excesiva burocracia europea, la competencia desleal de terceros países, sobre todo China o Argentina, en el caso de la miel. Los bajos precios en origen. Ángel Marco es apicultor en Molina de Aragón, en Guadalajara. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Por enmarcar el problema, ¿cuántas colmenas tienes y, y desde cuándo te dedicas a esto? A ver, nosotros tenemos unas 1.300 colmenas y
6: somos la cuarta generación de apicultores, es decir, que ya desde 1800 va a ser de mi bisabuelo.
0: ¿Cuánta miel produces?
6: A ver, pues depende mucho de los años, entre unos 40 o 50
0: mil kilos. Caramba, pilar
3: ¿Qué tal, Ángel? Oye, y cuéntanos, ¿los apicultores también estáis produciendo o trabajando a pérdidas?
6: A ver si, al eh, incrementar de, de, de tanto los costes estos años, pues sí, eh, se ha aumentado mucho nuestra, el gasto de producción, por ejemplo, ahora está sobre 2,90 euros, 3,30 euros, es un kilo de miel. Y nosotros, para producción de miel tenemos que gastar ese dinero y estamos vendiéndola por debajo de esos costes. Entonces, es un problema muy grave que tenemos. Cuando hablate ¿a, a qué costes te refieres, por ejemplo. A ver, pues nosotros tenemos costes de, pues de sueldo social, eh, pagos de los obreros, sueldos, eh, gasoil, eh, maquinaria, eh, asentamientos de las colmenas, eh, un montón de cosas, al final es un
0: montón de gastos que tenemos eh, que mantener. Claro. claro. Oye, ¿cómo está pues los costes han subido mucho. Ángel, ¿cómo está repercutiendo el tema de la, de esa competencia? que decís de Leal, esa miel más barata desde China o Argentina?
6: A ver, pues al final los, los precios nosotros tenemos que vender la miel, entonces pues la venta es más barata eh, y entonces estamos viendo explotaciones de gente de muchos años que está cerrando. Ese es el problema, es decir, aquí ya se está viendo que están cerrando explotaciones, eh, no tenemos, eh, la apicultura no está en la, el, pilar, el primer pilar de la PAC, entonces no recibe ayudas directas. ...y se reciben unas ayudas en algunas comunidades... ...que son las agroambientales, pero no en todas... ...pero ya sabéis que las ayudas que van al segundo pilar... ...pues van eh, condicionadas... ...entonces es muy, muy poco, con eso no se llega... ...entonces no cubrimos gastos.
3: de lo que se deduce Ángel por lo que dices... Es ...que deberían de subir los precios de, de vuestros productos... ...de la mira en origen, ¿no?
6: Sí, en principio subir o, o eso... ...o que nos empiecen a subvencionar ciertas cosas para mantener Ya no es por lo que nosotros producimos. Al final también las abejas, como creo que casi todos los agricultores y ganaderos, hacemos una labor y mantenemos lo que es nuestros campos. si no desaparecerán. Y al final no es que nos quedemos sin comida. Seguramente que la comida la traerán de esos sitios, sí, no os preocupéis. Pero el problema es que no tendremos campos. Claro. Eh, no podremos ir al monte
0: a pasear porque no existirá. Claro. El capítulo de la burocracia europea, en tu caso, con todas esas toneladas de miel que produces con esas colmenas, que tienes que hacer? ¿Es tan, es tan, in, es tan imposible rellenar tanto papel? A ver, es que es que rellenamos
6: tres veces lo mismo. Ya. Es que ahora eh, ha salido un nuevo decreto, una nueva orden a nivel europeo y ya se, se va a implantar el 1 de mayo y, y es lo mismo que ya estamos haciendo, pero otra vez más, es decir, otra castilla más y al final unos, es que somos gestores, es que ya no somos apicultores necesitamos un montón de tiempo para rellenar toda esa documentación que encima se repite, que es que no, no tiene lógica que lo estás apuntando en una cartilla nadera, lo apuntas en un cuaderno y luego, lo y luego lo vamos a apuntar en una nueva normativa que, que es de la normativa veterinaria y al final es lo mismo todo el rato entonces no, no se puede mantener eso así y luego, claro, necesitamos veterinarios, necesitamos administrativos y todo eso son costes más añadidos a los gastos que ya tenemos ya ¿Y tú por qué crees
3: que se piden toda, o sea, tres veces el mismo papel, toda esta burocracia? ¿A, ¿A qué lo achacáis?
6: Pues no lo sé. No sé si es para pa justificar puestos de trabajo. No lo, sé, no lo sé. No lo sé. Pero es muy complicado. Es muy complicado porque al final es una carga. Es decir, carga a los apicultores, cargas a las organizaciones que nos representan. Carga, es decir, todos son cargas de trabajo hacia los demás. No no. no digamos. Hacia la, muchas veces las administraciones todos los, los trabajos no nos hacen a nosotros entonces al final es muy complicado
0: mantener eh, una explotación en, en qué punto, punto en qué punto os encontráis con el tema de los pesticidas y los plaguicidas porque a mí me da que en china no hacen lo mismo no a ver eso es otro punto que pues
6: las analíticas o todo el control que nosotros tenemos gracias a, a la Unión europea que eso es, es mejor para sobre todo para los ciudadanos y para el consumidor pues nosotros producimos eh, productos de alta calidad, pero claro, si yo vendo un producto de alta calidad y a mí me exigen todas estas condiciones y luego viene una miel, que yo no estoy echando la culpa al pobre apicultor de China o de Argentina, que él tiene los mismos problemas o más que nosotros, pero cuando llegan aquí no se le hace el mismo control, entonces no estamos compitiendo igual, no, no, no podemos competir con eso.
3: Ya. Yeah. Oye, y esto que contamos a veces los medios de comunicación, ¿se está perdiendo la abeja por el cambio climático? ¿O se está perdiendo como consecuencia de la invasión de la avispa africana? ¿O se está perdiendo por las dos cosas? ¿O no se
6: está perdiendo? A ver, perderse no se está perdiendo. Tenemos más bajas eh, por enfermedades, por la avispa, por no depende de qué zonas, en España, porque no está expandida por todo, pero tenemos más pérdidas de colmenas, es decir, antiguamente la media... Por ejemplo, si yo tenía mil colmenas, a mí se me moría un 10%. Ahora se nos están muriendo en invierno por enfermedades y todo eso, un 40%. Pensar que somos una, una actividad poco atractiva para, para las grandes industrias de la farmacéutica, entonces tenemos enfermedades, la barroa, que hemos hablado muchas veces de ella, que no se investiga, es decir, ahí se sacan muy pocos productos y las materias activas que estamos utilizando son del año 86, es decir, cuando vino a barroa aquí, no, no se han renovado. Entonces, ese es el mayor problema que tenemos, son eso, los cambios climáticos también nos afecta, claro, a los primeros, los insectos, como sabéis, es el primer animal que, que sufre los cambios climáticos. Pues
0: estaremos atentos de ese sector de la apicultura, las abejas y la miel. Ángel Marco, apicultor en Molina de Aragón, gracias y suerte, Ángel. Vale, muchas gracias a vosotros por atendernos. Buenas noches. Hasta luego. El precio de la luz baja. Mañana pagaremos el megavatio hora apenas a 5 euros de media. Lo que tenía que ser una buena noticia, se ha convertido, aunque parezca mentira, en una sorpresa desagradable en la próxima factura de marzo. Y es que el IVA de la electricidad se va a situar a partir de este viernes en el 21%. Este impuesto estaba actualmente en el 10 e iba a seguir así hasta final de año, pero con una condición. Que el precio del megavatio hora estuviera en la media del mes por encima de los 45 euros. En febrero no vamos a llegar a esta cifra y por eso se activa una cláusula que permite al gobierno aumentar el IVA. El gobierno no va a impedirlo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo confirmaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Las medidas que se diseñaron con una condición
8: asociada a la evolución de los precios, es decir, de la uh, urgencia del, del shock de, de la inflación en materia energética, pues tienen que, que seguir su curso y así
0: seguirán también hacia adelante conforme, si es que se da esa situación, puedan subir los precios en, en los meses siguientes. Si el IVA permanece en ese 21% durante todo el año, el recibo se encarecerá en torno a 120 euros de media, lo que supone un 15% más de lo que pagamos hoy. Roberto Caberos, es experto en energético y hace análisis y gráficas muy interesantes. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Ángel, ¿qué tal?
10: Buenas noches.
0: Muy lo, bien. lo primero de todo, ¿por qué es tan barato el precio de la luz en este momento? ¿Qué ha pasado para que para que esté tan bajo?
10: Vale, vamos a recapitular un poco cómo ha terminado el mes de febrero. El mes de febrero empezamos en 70 euros, eh, llegamos al 22 de febrero y empezó a bajar a 10, 6, 6, 3, 3, 3 y hasta mañana que tenemos 4,8. Son precios muy, muy baratos. Respecto del mes pasado, vamos a bajar, hemos bajado un 46,2%. O sea, vamos a tener un precio, un 42, que se ha quedado la media de este mes de febrero en 40 euros megavatio. ¿Pero por qué ha bajado, como bien dice bien, Pues ha bajado primero porque tenemos mucha renovable, eh, tenemos mucha, mucho viento y el viento eólico lo que nos está haciendo es que este precio baje. Tenemos fotovoltaica un 1,5% más que el año 23. Tenemos hidráulica, o sea, estamos, estamos hablando de un 2,3% más que el año 23. Además, estamos quemando un 13% menos de gas que el año 23 y un 14% menos que el año 22. Si vemos cómo está el gas, ¿vale? el gas lo tenemos un 77%, ¿vale? el precio del gas, el migas, un 77% más barato que el año pasado y un 48% más que hace dos, igual que las emisiones de CO2, lo mismo, tenemos un 25% y un 40%. Todo esto ha hecho que el precio de la luz baje y tengamos unos precios pues, realmente bajos si tú te acuerdas Ángel eh, de esto estuvimos hablando de precios normales no hace mm. llega un mes sí. hablamos con la sí. feria de genera tú dijiste precios normales precios normales sí. hablamos de 100 no no son 50 y poco entre 50 y 55 te dije yo estos precios tampoco son normales tampoco son normales porque la media tendría que estar en 40 45 50 euros que sería lo normal indicarte otra cosa eh, este mes hemos tenido 34 horas 34 a 0 euros eso tampoco es normal eso claro. no se daba Hemos batido récords en todos los sitios. El lunes el lunes quedaba como el quinto lugar del lunes más bajo desde el año 98, que tengo yo registros. El martes quedaba como tercer lugar. Y mañana mañana va a quedar como quinto lugar el, el, el martes más bajo desde el año 98. Estos son precios bajos, no normales, uh -huh. no, muy bajos. Ya. Pilar, y que es verdad. Perdón. perdón.
0: No decía, si es verdad. Dime, dime.
10: Sí, sí que es verdad que estos precios son normales y para nosotros los consumidores son, vamos, brillantísimos pero malísimos para los que tienen generación Así es
3: Oye, Roberto, y son unos precios estupendos, después de haber pagado carísima la luz el año pasado y el año eh, anterior, bueno, pues lo podríamos disfrutar un poco, ¿no? Pero, pero ahora llega el gobierno y sube el IVA del 10 al 21% ¿A ti esto qué te parece? Porque no tiene nada Hombre, que ver parece... con la generación de energía
10: no, no tiene nada que ver, pero bien, eh, voy a decirte que si lo indica un BOE, no voy a decirte que es palabra de Dios, pero indica el BOE que tiene que subir a 45 sube, no me parece bien, la verdad es que me parece mal, y como ya he comentado en otras ocasiones, eh, los bienes de primera necesidad, como puede ser la luz como puede ser el gas, no deberían de llevar en ningún impuesto, y en este caso la luz tiene un IVA que ha pasado de un 10 a un 21, estamos hablando de un 11% directamente, y el impuesto eléctrico que el impuesto eléctrico es un impuesto que se aplica antes de aplicar el IVA eh, no lo entiendo, esto la verdad que no me parece nada bien, y esta subida de IVA solo se va a aplicar a suministros inferiores de 10 kilovatios significa que solamente a todos los hogares españoles unos 22 millones de hogares
0: españoles van a tener esa subida Claro, eso nos llena la boca de pobreza energética y tal, y luego mira, ¿cuánto calculas que se va a incrementar una factura media con esta subida?
10: Con esta subida yo he sacado cálculos de una factura media que estaba pagando a lo mejor 50 euros, pues se le va a incrementar 60 euros al año. 50 euros al mes, unos 5 euros más se le va a subir, pero las facturas normales que están más de 100 euros, pues se le subirán 120 euros al año más que va a tener que pagar en la factura de la luz. La factura de uno va a subir bastante, un poquito más. Cuidado, estamos hablando con precios de ahora. Precios de ahora que tenemos 40 euros megavatio. ¿Qué pasará si vuelve a subir a 60, 70 o a 100 con el IVA?
3: Claro, pues pues lo tendrán que reducir, ¿no? ¿Otra eh, vez? ¿Al 10% o no?
10: ¿Cuándo lo reducirán? No, no hay nada. Eh, sí que hay una en al y que lo pueden subir, pero ¿cuándo va a reducir? Cuando volvamos a tener precios como pasó el día 8 de marzo del 22, que llegamos a 544 euros, claro, ya.
0: ¿cuándo lo van a bajar? No, No hay nada escrito esto sí que se entiende perfectamente y eso sí que lo sufrimos y pagamos perfectamente así es, así es. Roberto Cabero experto en energético como siempre gracias por la asesoría Ángel y Pilar muchísimas gracias a gracias vosotros y adiós, buenas chao. noches adiós. Adiós,
3: adiós está escrito cuando sube pero no cuando baja no, es fantástico
0: mira qué dato una de cada seis herencias una de cada seis ¿eh? fue rechazada en 2023 la cifra más elevada desde 2012. Según los notarios, la mayoría lo hace por las elevadas cantidades de deuda que esconden, pero también por los costes que supone cobrar la herencia. Esto se está convirtiendo en tendencia, Pilar.
3: Bueno, bueno, llevamos con esta tendencia, más que tendencia, es una moda instalada, ¿no? Porque llevamos así años. Y fíjate, es terrible. Porque heredas algo de tus seres queridos, normalmente son tus padres. Vamos a poner que no tiene deudas y que, y que está limpio, ¿no? Por lo que tus familiares directos ya han pagado todos los impuestos y aquí te encuentras con una doble imposición y que tú no tienes dinero para hacer frentes más hay mucha gente que pide créditos para poder aceptar la her en herencia el piso de, de sus padres o una casita en el pueblo de sus padres y nosotros somos uno de los pocos países del mundo Ángel que todavía mantenemos este impuesto uh -huh. el impuesto a la muerte
0: el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, cree que la reducción de jornada que pretende implantar el gobierno no puede hacerse por ley. Lo ha dicho en Antena 3. Esta reducción de jornada que se está produciendo y va a continuar produciéndose, no puede ser impuesta por una ley. ¿Por qué? Porque las empresas son distintas, los sectores son distintas. No es lo mismo, por ejemplo, una empresa con dos o tres trabajadores que una empresa de 300 trabajadores. Una empresa con pocos trabajadores, en las cuales en España hay muchísimas, son la mayoría, pues tiene muy poca posibilidad, tiene muy poca flexibilidad para hacer eso una reducción de jornada que debería hacerse en el marco del diálogo social, dice Luis de Guindos. ¿Qué te parece? Ya.
3: Bueno, pues, pues igual que a ti, ¿no? Que esto es un tema complicadísimo, que es un tema espinoso y que además va a levantar muchos problemas en unos pocos
0: sectores. Sobre ¿vale? todo, sobre todo en, efectivamente en, en micropymes, ya ni te claro, cuento.
3: Claro, diferencias entre unos trabajadores y otros, o sea, cada empresa, cada sector sabe lo que puede o no puede soportar, Ángel, pero yo creo que mucho ojo, hay que empezar a lanzar el mensaje de que el trabajador tiene que saber que puede o no puede perder su puesto de trabajo.
0: Sí, sí, sin duda. Yo siempre que hablo de este asunto, me pregunto cuántos autónomos se van a coger a ello. Ese, ese, ese es el termómetro. Otro, la IDEF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, cree que no lograremos el objetivo de déficit del 3% del PIB en 2024. Esto es noticia, pero bueno, no ha sido el único aviso al gobierno. La Idef adelanta que la deuda pública seguirá subiendo por el envejecimiento de la población. Las dos cosas son lógicas, ¿no?
3: Claro, el eh, aire lo ve como el resto de, de los expertos, ¿no? Si no nacen niños, Ángel, si cada vez vivimos más años, si cobramos más como pensionistas, incluso más que la media de los trabajadores, como vimos el año pasado según los datos de Eurostat, que eso es pasmoso. Bueno, pues tampoco hay que ser un lince, un, un ¿no? Es, yo, yo creo que hay que bajar los impuestos al trabajo y, que, y, y a la contratación, y cuanto antes mejor, porque si no, yo no sé quién va a mantener. ...a tantos millones de pensionistas... ...sin niños y con trabajadores... ...que aún trabajando y teniendo un sueldo... ...es pobre.
0: Uh -huh. Este miércoles ha estado plagadito... ...de anuncios de resultados empresariales... ...entre ellos Endesa... ...que bajó su beneficio neto el año pasado... ...un 70% hasta los 700 y pico millones... Descenso que achaca... ...al impuesto a las energéticas... ...implantado por el gobierno... ...quien sí subió su beneficio fue Ferrovial o Indra, y quien batió un récord en este sentido fue AENA. Sí, sí, AENA ha logrado un beneficio histórico de 1.630 millones. En general, buenos resultados, ¿no, Pilar?
3: En general han sido unos resultados excepcionales, ¿no? Pero por hablar un poquito de los que has nombrado, bueno, en el sector energético malendesa, ese 70% menos de beneficio en el 22%, que en el 23 que en el 22 por dos causas, no ellos tenían un laudo con Qatar que tuvieron que, que pagar y el impacto del impuesto extraordinario de, del gobierno al sector energético, esas son las causas que ellos han dado, bien lo ha hecho Naturgy con un beneficio que ha subido un 20% casi 2.000 millones de euros el gas natural, fíjate nos lo decía Roberto, no que el año pasado estaba eh, altísimo de precios sigue siendo un buen negocio, no hay alternativa a los ciclos combinados aunque eh, esta empresa ha dicho que quieren apostar por ciclos combinados con gases verdes y la biomasa ferrovial. Bueno, la constructora disparada sobre todo por el negocio fuera de España, Ángel, fuera de España. Indra, disparada sobre todo por el negocio de defensa, y además ha anunciado otro dividendo. Yaena, en la que te detenías tú. Bueno, pues es que han sido espectaculares por dos cuestiones, el incremento de pasajeros y los ingresos de gestión de fingers y de, y de vuelos. Se ha recuperado el sector del turismo, tanto de negocio como como de sol y playa y, y turismo en general, y esto a le ha venido muy bien.
0: Y la última, Pilar, a ver si nos da tiempo. La cadena de restaurantes norteamericana Wendy's, ojo, hace años estuvo en España, había uno en mi sí. casa, pero ya, <risas> bueno, intentámonos, un Buller Llevará a cabo una prueba en la que los precios de sus productos variarán a lo largo del día en función de la demanda. O sea, a las 6 de la tarde será más barata la hamburguesa que a las ocho y media o a las nueve de la noche. Esto es lo que hace Uber o Cabify, tanto en el día como durante la jornada. Wendy, mmm, no está en España como digo, comenzará a implantar estos precios el año que viene. ¿Te parece revolucionario una simple prueba o una tendencia?
3: Bueno, yo creo que esto es una tendencia y además que se hace en muchísimos sectores, ¿eh? no solo en Uber o Cabify, se hace por ejemplo en el sector hotelero, o lo sí. hacen las aerolíneas, sí. o lo hacen las empresas ferroviarias, que cambian de precio dependiendo de oferta, demanda, cercanía de vacaciones, ocupación, en fin, ni qué decir,
0: qué decir. Sí, sí, no, no pero el caso de una hamburguesa tiene su gracia, ¿eh? aunque claro, sea pero... un euro cincuenta céntimos... Es una pasta para Es verdad, la pero
3: ya hay, rest, ya hay restaurantes que te ponen un precio más alto a la hora de las comidas.
0: Uh -huh. Pues mira, veremos si es tendencia. Estaremos atentos. Pilarín, hasta mañana. Gracias.
3: Un beso. Adiós, hasta mañana. Gracias chao, a ti. siempre
2: La linterna
1: Con Expósito
2: COPE Estar informado
1: Soy de tiempo
4: de juego Y cuando saludo Digo ¡Hola,
2: hola! Soy de tiempo de juego Y sé que con Paco, Lama Y todo el equipo Las risas están aseguradas
4: Se ha traído Miguelito Unos anteojos ah, Sí, 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 míralo Me los estoy poniendo Hay que venir preparado. Paco Con esto Es que ven menos Este jueves Más deporte ¡Hola, hola! Y risas desde las 9 de la noche, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Athletic Club, Atlético de Madrid. Pero Paco, como teníamos los partidos al revés, no veíamos lo que pasaba. Tiempo de fuego con Paco González, Manolo Lama, y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Copemás, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
0: La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con
4: Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Escuchas la linterna.
9: Y
2: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela.